2: Bnr Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
0: De tekst hier voor mijn neus die staat in de cloud. En als ik mijn collega Frank iets wil vragen over ons programma, dan stuur ik hem natuurlijk even een berichtje via Slack. En hier in de studio, linksboven in de hoek om precies te zijn, is er een webcam op mij gericht. Het zijn allemaal tools om het product beter te maken, om mijn productiviteit te verhogen en zoals dat zo mooi heet om voor meer veiligheid te zorgen. Maar ze hebben nog één ding gemeen. Het zijn middelen waarmee de baas, als hij of zij het wil... zijn werknemers stiekem in de gaten kan houden. Mijn naam is Rens de Jong en dit is BNR Werkverkenners. Met in deze aflevering kan je baas ook een spion worden. We gaan steeds meer via platformen en apps werken. En dat levert heel veel data op. Een uitgelezen kans voor de baas om eens te kijken of ik of jij ons werk wel goed doen. Maar eerst even de cijfers. Want gebeurt het vaak dat de baas zijn personeel in de gaten wil houden? Ik vraag het aan ICT-jurist Arnoud Engelfried... Uh, er is nog
1: nooit bij mij weten onderzoek naar gedaan... hoe vaak dat nou daadwerkelijk voorkomt. Dus harde getallen zijn niet te geven. Maar ik weet wel dat menig werkgever... Uh, uh, op enige wijze wel eens uh, monitort voor dingen gaan. Wij krijgen ook regelmatig vragen. Onder meer van werkgevers die zeggen... Uh, wat mag ik nou eigenlijk doen? En ook wel ondernemingsraden die zeggen... de directie is dit en dit van plan. Hoe kunnen wij daarop adviseren? Of uh, uh, overtreed ik niet de wet? Ja, maar Maar het... echt de, de spionnen... die hun personeel echt uh, willen begluren... Die, uh, die krijg je natuurlijk
0: niet. Ja, hoe vaak het gebeurt weten we dus niet. Maar dat het gebeurt is evident. Grote vraag is dan, wanneer mag een baas eigenlijk meekijken?
2: Dat is met name ook afhankelijk van het doel waarvoor de werkgever graag wil meekijken. Er zijn natuurlijk allerlei gerechtvaardigde belangen die je kan hebben bij het meekijken met, met je werknemers. Bijvoorbeeld voor uh, security, of bijvoorbeeld om de productiviteit te verhogen. Mijn naam is uh, Lineke Viergever. Ik ben partner bij Project Boor Advocaten. En dat is een advocatenkantoor gespecialiseerd in IT-recht en privacy. Maar het moet wel altijd in uh, verhouding staan tot de impact die het heeft op de privacy van de werknemer.
0: Maar hoe zwaar is dat gerechtvaardigd belang dus? Want dat, gaat het uiteindelijk om? Ik wil ja. kijken of mensen uh, productief zijn, of ze harder kunnen werken, of ik het beter voor elkaar kan krijgen, of ze doen wat ik zeg.
2: Ja, dat op zich is dat er is niet een heel uh, moreel oordeel over of iets gerechtvaardigd is of niet. Zo'n uh, uh, belang dat je werknemers productiever wil laten zijn is op zich een belang wat gerechtvaardigd kan zijn. Maar ik uh, denk dat het wel uiteindelijk in de afweging tegen de privacy van de betrokkenen zal zo'n belang ja, minder snel opwegen dan wanneer je het bijvoorbeeld hebt over beveiliging. Ja. Want uiteindelijk moet je ook bij dat doel altijd kijken... wat ik nu ga doen, is dat echt noodzakelijk voor... Het doel dat ik wil nastreven? Of zijn er ook andere middelen? En kan ik met die andere middelen misschien hetzelfde doel bereiken?
0: Moet je het melden aan personeel? Van ik ga vanaf maandag uh, kijken naar jullie toetsaanslagen. of uh, ik kijk op de webcam mee of u niet te veel naar het toilet gaat?
2: <lacht> nou, die, <lacht> die laatste, denk ik. Uh, <lacht> vraag ik me af of je dat überhaupt mag. Dat uh, denk ik dat dat een heel uitzonderlijke gevallen misschien mag. Maar verder zou je altijd inderdaad uh, je werknemers moeten informeren. Dat hoeft niet altijd uh, per te gebeuren. Je kan het ook bijvoorbeeld in een algemene policy doen hm. en uh, dat je iets breder informeert. Want anders zou je eigenlijk voor elke introductie van elke nieuwe tool weer opnieuw een berichtje moeten uitsturen. Maar je zou het ook iets algemener kunnen vervatten in bijvoorbeeld een uh, gedragsregel of een code die je schrijft en uh, die beschikbaar maakt voor werknemers ja. die ze af en toe kunnen checken. Waar zit het grijze gebied? Uh, het grijze gebied zit, wat mij betreft, eigenlijk in uh, het uh, toepassen van uh, 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 middelen om mensen te volgen. Uh, waar ze dus eigenlijk niet helemaal goed meer begrijpen wat er gebeurt. Dus je kan ze er eigenlijk ook niet zo goed meer over informeren. Of als je het dus gebruikt voor doeleinden... die ja, op andere manieren ook goed gebruikt zouden kunnen worden. Zo dus maar een voorbeeld te noemen. Stel, je hebt een Fitbit en die geef je aan je werknemers. En je zegt, ik ga vanaf nu af aan ga ik bijhouden hoeveel je beweegt. En dan gaan we een personal coach erop zetten. En dan gaan we jou proberen om je fitter te maken. Nou, dat klinkt op zich als een mooi doel en je helpt je werknemers. Uh, maar tegelijkertijd ga je dus ook heel veel vastleggen. En op het moment dat je al die gegevens vastlegt... zou je er ook iets anders mee kunnen doen. Je zou bijvoorbeeld ook aan het eind van het jaar kunnen zeggen... ja, je hebt niet goed genoeg bewogen. Je bent geen fitte werknemer, dus je, doet, je voldoet niet aan de criteria. Dus je zou het ook tegen iemand kunnen gaan gebruiken.
0: Stel, ik heb een camera hangen op het werk tegen diefstal. Want er wordt gejat uit mijn magazijn of ik moet het voor zijn. En ik zie op die camera dat iemand aan het lanterfanten is... Mag ik daar dan iets mee?
2: Um, op het moment dat je zo'n camera ophangt, dan moet je er al van tevoren een uh, gerechtvaardig doel bij hebben gehad. Nou, dat is dus tegen diefstal. Daar informeer je mensen ook over. En op het moment dat je dus op die beelden iets ziet wat ook ergens anders handig voor zou kunnen zijn, dan. Uh, ga je dus eigenlijk die gegevens gebruiken voor een ander doel. Nou, dat mag niet zomaar. Er uh, is ook een regel voor. Je moet het uh, gebruiken wat je wil maken. Dus dat land ervan te... je wil bijvoorbeeld iemand ontslaan of er iemand erop aanspreken. Dat moet verenigbaar zijn met het gebruik... waarvoor je het oorspronkelijk... Uh, die camerabeelden hebt hmm. gemaakt. Nou, Dat lijkt me niet heel snel het geval. Nee, maar
0: goed... Uiteindelijk kun je dan ook gewoon neerzetten... Joh, we hangen deze camera op om sowieso te kijken... Um, en dan ga ik het een beetje vaag omschrijven... om te kijken of die diefstal is... en hoe we de logistiek kunnen optimaliseren. Nou, als ik dat een beetje zo neerzet... Dan uh, kan ik daarna zeggen, nou, logistiek kunnen we optimaliseren... door jou niet zo te laten landen vonden. Dan heb ik het toch juridisch dicht geregeld,
2: of niet? Ik denk dat je dan uiteindelijk niet uitkomt met de privacy impact. Want ik denk dat je op zich... Maar wie, dan, wie bepaalt dat dan uiteindelijk? Wie bepaalt dat? Dat is uiteindelijk de werkgever zelf. Want die is de verantwoordelijke. Ja. Ja. Maar uiteindelijk kan ook een uh, werknemer kan uh, de werkgever daarop aanspreken. En als dat dus te ver gaat wat de werknemer betreft... dan kan hij klachten klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Zij kan naar de OR-stop als die er is. En hij kan ook zelf bijvoorbeeld een rechtszaak starten. Ja. Maar wat vaker natuurlijk voorkomt... is dat op het moment dat er een ontslagzaak is... en dit wordt opgevoerd... dat er dan uh, wordt aangegeven dat dit niet mee mag wegen... bij de beslissing. Omdat het niet op deze manier de bewijs verzameld had mogen worden.
0: Is Amerika anders dan Europa?
2: Ik denk uiteindelijk wel. Uh, je hebt in Amerika uh, ook regels hiervoor. Alleen die zijn per staat bepaald. Dus dat maakt het al veel complexer. En ik denk ook dat in Amerika sowieso... het besef van privacy lager is uh, dan hier. Dus uh, voor de werknemer zelf uh, accepteert veel meer. Dus het, zeker op de werkplek uh, zie je vaak... dat ze in contracten al uh, moeten aangeven... van uh, binnen de werkplek heb ik geen privacy. En in die zin uh, rekenen ze dus op minder. En je ziet ook dat de voorbeelden... Daar wel verder gaan. Dus er zit wel een grens aan. Het is mm -hmm. niet dat alles dat alles zomaar mag, maar je ziet wel dat er, dat er, dat er lat lager ligt. Wat
0: voorbeelden te... zijn het dan in Amerika?
2: Nou, wat je ziet vaak in de rechtszaken waar ik van weet, is bijvoorbeeld dat er gebruik wordt gemaakt van tracking. Uh, het volgen van mensen via hun auto, een bedrijfsauto... of via hun smartphone. Dus ja. ze hebben een smartphone van uh, een bedrijf gekregen. En dat een werknemer of werkgever bijvoorbeeld gaat controleren... Wat, uh, waar is iemand op een bepaald moment? Nou, er is bijvoorbeeld een rechtszaak van iemand... die ging in zijn pauze naar een stripclub... en die werkgever was daar niet blij mee. Oh, uh, ja. En die heeft uh, zelf besloten op dat moment... Uh, niet alleen om de man te ontslaan... maar ook om zijn vrouw te bellen en uh, aan te geven dat die man daar was. Ja, daarvan is gezegd van... Die man was tijdens zijn lunchpauze afwezig. Zover mag je dus niet gaan om iemand uh, buiten werktijd te volgen. Dus dat is waar nog wel een grens zit. Ja. Maar uh, er zijn ook voorbeelden waarin bijvoorbeeld iemand uh, zich afmeldde... voor een belangrijke bespreking, omdat uh, die ziek was. En de werkgever vervolgens tijdens werktijd keek... waar is die telefoon van deze persoon. En die bleek in Los Vegas aan de rand van het zwembad te zijn. En daarvan heeft de rechter toen wel gezegd... ja, het is tijdens werktijd... Uh, is dit gecontroleerd. Dus de werkgever had het recht.
0: Zou dat in Europa mogen euh, kijken als ik een company phone heb en dat mijn baas dan elke keer kijkt... waar is die eigenlijk?
2: Nou, dan denk ik dat dat echt alleen in heel uitzonderlijke gevallen zou kunnen. Je zou je bijvoorbeeld iets kunnen voorstellen... dat er een, uh, een kerncentrale of dat er bepaalde plekken zijn... die een hoog beveiligingsniveau hebben... en waar je wil zien waar mensen zich bewegen... omdat dat vanuit veiligheidsperspectief noodzakelijk is. Dat zijn denk ik voorbeelden. Maar verder ja, kan ik me niet zo goed voorstellen... waarom je dat zou moeten weten als werkgever. Waarom je zo goed op de hoogte zou moeten zijn van waar iemand zich bevindt.
0: Nou, Lieneke noemde het net al. Het gevoel voor privacy ligt in Amerika toch net even anders. En daar zijn dan ook tal van voorbeelden te noemen van software... die stiekem mee kan kijken. En die software is eigenlijk gevaarlijker... dan de camera in de hoek van het magazijn. Want van de implicaties van de software heb je vaak helemaal geen weet. Samen met Jarno Duursma, hij is trendverkenner op het gebied van digitale technologie, neem ik een paar, ja, toch dubieuze voorbeelden onder de loep.
3: In Amerika en China uh, gaat men wat losser uh, met de regels om en is er al uh, ja, redelijk wat software in omloop waarmee je de productiviteit kunt verhogen, schuine strepen kunt uh, spioneren. Dus als je kijkt naar een bedrijf als Workday, die heeft een software tool en dat kan uit... Ik geloof iets van 60 datapunten voorspellen wanneer medewerkers het bedrijf uh, waarschijnlijk gaan uh, verlaten. Hè. Dus die kijkt uh, gegeven salaris, de tijd die men werkt tussen de vakantiedagen, het e-mailverkeer, aantal managers dat iemand heeft gehad. En uh, zo zijn er ongeveer 60 punten waarin dat software systeem kan voorspellen of iemand uh, het bedrijf wil gaan uh, verlaten. Ja, heb je andere voorbeelden? Fratio, uh, uh, dat is ook een Amerikaans bedrijf, die, uh, die, die analyseert dus computergegevens van bedrijven en die wil kijken naar nou, hoe is de productiviteit, hè? dus uh, aanslagen op het keyboard, uh, sentimentanalyse van, uh, van, van, van onderlinge correspondentie. Hè. Dus kijken, bevalt de medewerker hè, nog wel. Kijk, ze zeggen natuurlijk, dit willen wij doen om diefstal van, van gegevens te voorkomen. Hè, maar het wordt ook uh, ingezet als, als productiviteitswinst. Uh, en, en niet alleen op je software. Amazon die heeft ook een, een polsband die locatie en handbeweging van, de, van die magazijnmedewerkers uh, registreert. Hè. Mm. Dus, dus op het moment dat ze, dat ze aan het werk zijn, dan, dan komt er een fibroir vibratie in de, in, de, in, de, in de polsband. En dan krijgen ze suggesties uh, hoe ze hun productiviteit kunnen verhogen. Nou, ja. dat zijn... Uh, hey, het, het is allebei, hè. Dus het is goed dat mensen soms suggestie krijgen hoe het sneller of beter kan. Alleen, ja, het schurkt we soms wel heel dicht uh, tegen spionage natuurlijk aan. Ja. En het zie je ook met Uber, hè? Je, Sorry, je ziet met Uber de, de, de taxis, hè? dat, dat uh, Uber gewoon in staat is om te kijken waar, waar scholen ze samen, onze chauffeurs, hè. Komen ze bij elkaar in de buurt en wat bespreken ze dan. Nou ja, dat, uh, dat zijn allemaal mogelijkheden die ook de digitalisering met zich meebrengt.
0: Digitalisering zorgt er dus voor dat we veel kunnen. En op werkgebied levert dat dus ook productiviteit, efficiëntie op. Eén probleempje, hoe meer je in de cloud gaat hoe meer de werknemer een spoor van data achterlaat.
3: Je kunt alles tracken. E-mail, telefoon, beeldscherm. Hè? Je kunt meekijken of een screenshot iedere tien minuten uh, maken. internetgedrag, uh, locatie van je smartphone, uh, webcam. Weet je? Dus er zijn ook software tools die bieden aan... om niet alleen een screenshot van je beeldscherm... iedere tien minuten te maken, maar ook een, dat je webcam een foto maakt... om te kijken of je er nog achter zit. Uh, hoe vaak gebruik je de printer? Kijk, als, als onze hele wereld digitaliseert, laten we overal een spoor achter. En als je die dingen natuurlijk samenvoegt, ja, dan krijg je daar een profiel van. En heel veel van die software tools die zeggen overigens... nee, dit is alleen op teamniveau. Maar dat is natuurlijk, daar zit een addertje in. Hè? Want, want het teamniveau, stel nou bijvoorbeeld dat jij altijd degene bent die bij BNR uh, uh, op dinsdag uh, tot half acht uh, uh, werkt. En dan kun je gewoon trekken van oké, okay, dan zoeken we even dat profiel van diegene die altijd op dinsdag uh, tot half acht aan het werk is. He, dus die privacy onder de laag van teamcapaciteit, ja, dat is natuurlijk wel een, 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 een moeilijk gebied. BNR
2: Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
0: Veel bedrijven in Nederland werken met cloud-oplossingen. Collega's communiceren via Slack, worden ingewerkt via een speciale app. Al die dingen leveren data op, waarmee de baas zijn mensen in de gaten zou kunnen houden. Maar in Amerika zijn er bedrijven die een stapje verder gaan om hun medewerkers te monitoren. Heel veel verder science fiction-achtig verder.
3: Er is bijvoorbeeld een, een, een bedrijf in Amerika dat heet Humanize. En Humanize die detecteert uh, hoe mensen in, in het bedrijf met elkaar omgaan. Dus heel concreet krijg je bij Humanize krijg je een kastje uh, uh, om je nek. Hm? En uh, dat kastje meet zeg maar, waar je in het pand je bevindt, met wie je spreekt. Uh, het koppelt dat vervolgens aan je e-mail en je uh, agenda. En uh, zogenaamd om... om, om uh, ja, samenwerkingsverbanden te verbeteren. Um, wat daar natuurlijk een kwalijke zaak van is... dat er wel heel veel data gegenereerd wordt door zo'n kastje uh, om je nek. Ga je zitten? Ga je staan? Ben je dominant in een gesprek? Of kan je veel luisteren? Kan die dat meten? Uh, dat, dat kastje, dat meet dat allemaal, zeg maar. Hè. En het grappige is dus dat Humanize um, uh, meerdere keren is gevraagd... maar wie zijn jouw klanten dan? Maar da daar zeggen ze dan niks over. Dus ze voelen ook wel van, ja, dit is een beetje indringend. Um, een beetje en, en indringend? Humanized... Maar, maar goed, nou ja, de, 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 als we de de, de dre痛... allemaal
0: zo'n kastje om moeten gaan hangen... onder het motto van, nou, dan leren we jou om goed te luisteren... of wat overtuigender te zijn. Dat, ja, dat zou me wel tegen de borst stuiten, denk
3: ik. Ja, mij ook. Uh, alleen wat natuurlijk je zult zien, want het bedrijf zegt heel duidelijk... ja, mensen kunnen opt-in en opt-out. Die kunnen zelf beslissen of ze meedoen. Maar zo werkt dat natuurlijk niet. Uh, stel dat in jouw team van 15 mensen dat er 12 uh, wel meedoen. Ik denk als je zegt, hey, doe niet mee. Ja, en je hebt een tijdelijk contract. Je weet precies hoe dat gaat als je een tijdelijk contract hebt. Hè. Dan, dan stap je soms denk ik over dingen heen. De werkgever heeft best veel een uh, 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 macht daarin. Dus daar maak ik mij natuurlijk wel... Uh, wat, wat zorgen over. Hè? Mm. Uh, ik denk met name... zo'n kastje om je nek. En in Europa valt dat mee. Hè? Daar zijn we beter beschermd. Maar in Amerika... en China is dat gewoon veel minder. Uh, zo. En als je helemaal uitzoomt... zou je ook nog kunnen zeggen... oké, okay, als je met zo'n kastje uh, met locatiebepaling... en je loopt... Uh, uh, dan kunnen ze kijken... met welke afdeling heb je veel contact. Met welke afdeling heb je weinig contact. Spreek je veel met vrouwen. Spreek je veel met mannen. En wat je zegt wordt dan zogenaamd niet gemonitord, maar ook wederom alles op teamniveau. Hmm. Maar wat blijkt nou, daar ben ik een beetje ingedoken... Um, um, dat softwareprogramma meet wel degelijk op individueel niveau. Alleen dat bieden ze niet aan aan bedrijven. Maar het is wel degelijk mogelijk in die software... om dan op individueel niveau te spieken.
0: Nou, gelukkig zal dat niet zo snel in Europa gebeuren. Want zoals advocaat Lieneke Viergever van Project More al zei wij nemen onze privacy een stuk serieuzer dan de Amerikanen. En als de rechter eraan te pas moet komen, dan staat de medewerker vaak sterk in zijn of haar schoenen.
2: Er zijn denk ik vooral veel voorbeelden met cameratoezicht. Want dat is ook vaak wat zichtbaarder voor een werknemer. Dus die, die zal daar sneller over klagen. Dus is bijvoorbeeld een uh, vrachtwagenbedrijf die uh, camera's ophing in de cabines van de vrachtwagenchauffeurs. En daarmee continu het rijgedrag filmde. En de reden daarvoor was dat ze het rijgedrag wilden verbeteren. En vanuit veiligheidsoverwegingen. Dus op zich,
0: ik zou zeggen prima.
2: Ja, uiteindelijk was het oordeel van de rechter dat er ook andere manieren zijn om wat rijgedrag te verbeteren en hoef je niet continu een camera op iemand te richten. Hmm. Dus daar werd uh, van geoordeeld dat dat te ver ging.
0: Jij zegt, het is wettelijk op zich best afgekaderd in Europa. Maar ik vraag me dan af, wordt daar voldoende mee gedaan? Of denken werknemers, ach ja, nou ja, het zal wel. Ik ben blij dat we gewoon aan het werk zijn.
2: Ja, ik vraag me zelfs af of het wettelijk genoeg is afgekaderd. Okay. Want um, ik denk uiteindelijk... Er zijn oplossingen voor, maar die passen volgens mij ook niet helemaal op de praktijk. Want ja, toestemming vragen werkt dus niet bij werknemers. Dus je hebt eigenlijk als werkgever, ben je aan de ene kant ook behoorlijk ingeperkt. Want je kan bepaalde dingen niet doen, omdat de wet daar te streng is. En tegelijkertijd zijn er ook heel veel uh, toepassingen die, waar mensen gewoon niet aan denken. En dan gebeurt het uiteindelijk toch. Dus mm -hmm. ik vind de wet op dit punt niet altijd even Oké, okay, waar denken mensen op dit moment niet aan? Nou, als ik uh, voorbeelden die minder zichtbaar zijn... dus zo'n camera, die, die zie je vaak... maar uh, er zijn heel veel uh, tools die worden gebruikt... om bijvoorbeeld uh, het beveiligen van, uh, van het bedrijf. En uh, Maar voorbeeld te noemen, er zijn allerlei tools beschikbaar waarmee... Bij je bijvoorbeeld kan controleren of iemand bedrijfsvertrouwelijke... geheime informatie verstrekt of IE-rechten waar je IE op rust... of die die uh, per e-mail verstuurt naar buiten het bedrijf. En dat kan per ongeluk zijn of expres... Maakt allemaal niet zoveel uit, maar er zijn tools voor om dat te monitoren. Maar die tools die monitoren ook het privéverkeer. En uiteindelijk betekent dat dus dat je... Uh, heel veel mensen zullen dat zich niet realiseren... dat alle e-mails die ze uitsturen... gescand worden. Mm -hmm. En het kan zijn dus... dat je eruit gelicht wordt en dat betekent dus... dat er een controle is op die e-mail. Dat zijn allerlei dingen die gewoon niet zo goed zichtbaar zijn. Maar ook bijvoorbeeld... ja je gebruikt uh, in, in je werk... heel vaak bijvoorbeeld cloud-oplossingen. Dus, uh, het staat niet meer om mijn eigen computer... maar het staat centraal bij de werkgever. Uh, mijn kalender staat bijvoorbeeld ook in zo'n cloud-oplossing. Dus alles wat ik daarin zet... is eigenlijk zichtbaar voor zo'n werkgever. Ja. Dat betekent, ik denk, dat heel veel mensen zich dat niet realiseren. Maar dat...
0: Is het dan al toegestaan dat mijn werkgever bijvoorbeeld in die kalender gaat kijken of in die mails gaat kijken of ze kijken of er uh, copyright-gevoelige of
2: IE-gevoelige dingen naar buiten gaan? Op zich is het toegestaan voor een werkgever als het dus om dat soort zakelijke oplossingen gaat uh, om dat te bekijken. Je moet daar dan wel over informeren en moet weer gepast zijn, maar je moet als werkgever dus ook ervoor zorgen dat iemand een privégedeelte ja. heeft, dus dat je bijvoorbeeld je uh, afspraken in je kalender private kan maken of uh, dat je bepaalde uh, tools kan gebruiken voor privédoeleinden. Daar moet je als werkgever wel voor zorgen. Maar in principe heeft een werkgever uh, zeker voor zakelijke e-mail het recht om te kijken of iemand bijvoorbeeld tijdens vakantie of ziekte uh, wat hij binnenkrijgt, als je daar ook maar wel over informeert. Ja. Waar moeten werkgevers
0: zich rekenschap van geven en werknemers zich rekenschap van geven?
2: Ik denk dat werkgevers er goed over na moeten denken van... als ik een tool uh, aanschaf, waarvoor wil ik het gebruiken? En wat kan er eigenlijk nog meer met die tool gedaan worden... wat een risico zou kunnen zijn voor mijn werknemers? En uh, dat betekent dus dat het voorbeeld dat ik net gaf van die, van die security oplossingen... wat leg ik er eigenlijk allemaal mee vast? En zou het ook kunnen betekenen dat er heel veel gegevens worden meegenomen daarin... die ik eigenlijk helemaal niet nodig heb? Mm -hmm. En uh, wat de werkgever bijvoorbeeld zou... Kunnen doen is zijn werknemers erbij betrekken op het moment dat hij iets wil aanschaffen en horen wat zij ervan vinden. Ja. En werknemers zullen zich er, denk ik, uh, ja, je moet uh, ook moeten kijken van wat voor tools gebruik ik eigenlijk en uh, wat gebeurt er eigenlijk met al die gegevens. Dus die kunnen zelf natuurlijk ook daar vragen over stellen.
0: En daarnaast is er nog een belangrijk punt waar rekening mee gehouden moet worden als er bepaalde tools worden gebruikt die ook kunnen meekijken. Zo onderstreept ICT-jurist Arnold Engelfried. Wanneer mensen weten dat ze in de
1: gaten worden gehouden, dat daar bang voor zijn, dan keldert hun productiviteit en dan keldert hun levensgeluk en hun gevoel van uh, zichzelf kunnen zijn. Dat is in heel veel onderzoeken dat aangetoond. Als je iemand continu in de gaten houdt, verhoogt dat hun stress, onzekerheid en uh, uh, schaadt dat hun, hun productiviteit. Dus daarom heeft de wet gezegd, dat moeten we eigenlijk niet hebben, tenzij jij een goede reden hebt om te zeggen, we gaan het hier toegedoen. En die goede reden moet meer zijn dan alleen maar ik betaal je om te werken of kantoor is mijn eigendom.
0: Ja, wat mag en wat niet mag in Nederland, nou dat is wel duidelijk. Maar hoe ziet de toekomst er dan uit? Hoe werken we bijvoorbeeld over twintig jaar? Nou, als we onze ogen dichtknijpen, wat voor een werkplek in de
3: toekomst doemt dan op? Ik denk dat het kantoor van de toekomst. Um dat zaken nog veel meer gedigitaliseerd worden. He, en dat zaken die we nu bijvoorbeeld met een toetsenbord en een muis doen... He, dat, die veel meer, dat, dat die technologie steeds dichterbij komt. He. Dus gezichtsherkenningstechnologie zal beter geïntegreerd worden... om, om, om bijvoorbeeld in te kunnen loggen, uh, uh, vingerafdruk, biometrisch, uh, he, dus veel meer. Dus dat komt steeds dichterbij. Er zijn ook al softwarepakketten waarmee je alleen met je stem kunt inloggen, uh, bijvoorbeeld... Um, contacten met klanten, he, die gesprekken die zullen wat vaker gemonitord worden. Uh, software zorgt ervoor dat vergaderingen uh, uitgeschreven, maar ook samengevat uh, worden. Dus je zult zien dat slimme software steeds meer uh, in, 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 onze, in ons kantoor van de toekomst terechtkomt. Mm -hmm. En dat zal door de kwalitatieve opkomst van, van kunstmatige intelligentie heel veel voordelen met zich meebrengen. We kunnen steeds meer mensenwerk doen... en laten het computerwerk aan computers over. Alleen moet je heel goed in de gaten houden... wat je met die technologie... welke eventuele nadelen of risico's daaraan kleven. Maar dat er veel meer data vergaard kan worden door de werkgever... Ja, dat is zo klaar als een klik. Omdat
0: we zitten in een wereld waar er steeds meer data is. Dus ook data van nou ja, hoe ik werk, hoe ik produceer, et cetera, et cetera. Denk je niet dat we langzaamaan, omdat het er toch is... richting een wereld gaan waar de baas veel meer mogelijkheden heeft tot toezicht... en daar op een of andere manier eh, toch gebruik van gaan maken?
1: Ik denk dat mensen inderdaad door, door technische mogelijkheden... en vaak hè, doordat dingen gewoon ingebouwd worden onder het motto... het kan technisch hè, en u moet maar zien wat u ermee doet... dat mensen dan vaak dingen gaan proberen... Ik denk wel dat de aanname van de AVG uh, met name in mij een duidelijk signaal is vanuit de wetgever, vanuit de maatschappij. Dit accepteren wij niet zomaar, want dit leidt tot allerlei excessen en gewoon ongewenste zaken. Mensen die worden geweigerd voor hypotheken, mensen die niet voor een baan worden uitgenodigd. Omdat een algoritme zegt, ja u lijkt te veel op een fraudeur. Of, of de computer zegt dat u onbetrouwbaar bent, maar vanwege bedrijfsgeheimen mogen wij niet uitleggen waarom dat is een, een, een zodanig ongewenste situatie... dat daar een, een juridisch uh, tegenwerpsel tegen opgetrokken is. Mm. Dan gaan we dus kijken hoe, hoe, ja, hoe dit, zich dat gaat ontwikkelen. Een aantal algoritmen wordt er op aangepast. In de wetenschap wordt er veel onderzoek gedaan... naar uh, uitlegbare algoritmes en motivaties. En ik denk ook dat het belangrijk is dat je in de praktijk... als je als werkgever afvraagt... is het nou eigenlijk nuttig dat ik al die dingen weet... Want uh, een, een gigantische hoeveelheid data hebben over je personeel. Dat zijn wel weer dingen waar je dan ook wat mee moet. En als je de hele dag allemaal toeters en bellen hebt van, van Pietje eet uit zijn neus en ik zie Jantje nu op nu.nl kijken, ik zou als ik ben werkgever, ik zou er helemaal knettergek van worden als ik dat van al mijn personeel de hele dag krijg. Dan zeg ik liever: dit is de output, hè, bepaalde omzet, bepaalde klanttevredenheid, daar gaan we op sturen. En of iemand dan uh, een uur lang uit zijn neus eet, zal me eerlijk gezegd borstweer. Als je daarna Prachtig document heeft opgeleverd. En de klant zegt, uh, dit is een fantastische kerel, die moet je houden. Nou, dan heb ik een fantastische kerel in dienst. En wat hij dan met zijn neus doet, dat uh, vind ik echt niet mijn probleem als werkgever.
0: Conclusie. In Nederland ben je als werknemer gelukkig goed beschermd tegen een echte spionerende baas. Hij of zij mag niet zomaar meekijken... en rechtelijke uitspraken laten zien... dat de werknemer bijna altijd aan het langste eind trekt. Toch moeten we niet op onze lauren rusten... want met de digitalisering komen er nieuwe technieken... nieuwe apps beschikbaar... waarmee de baas toch weer meer te weten kan komen... dan jij als werknemer wil. Ik zeg, kijk naar wat er in Amerika aan het gebeuren is. Gelukkig houden wij jou als luisteraar niet in de gaten... althans... Nog niet. Mijn naam is Rens de Jong. Tot de volgende keer.